0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos, otra vez por estar aquí ayudándonos. Y fíjate que hoy tengo el orgullo Digo el gustazo, ¿no? Porque les voy a presentar a uno, a un muy buen amigo mío, que se está desvelando desde cerca de Londres, en la ciudad de Lincoln. O sea, el para él ya es madrugada, y le agradezco por tomarse el tiempo al doctor Felipe García. ¡Y Felipe, ¿cómo estás? Hola Lalo, hola Juan Carlos,
2: mucho gusto, muy bueno, contento de
1: saludarlos. ¿sabes? Pues muchas gracias por desvelarte y por querernos contar tu historia. Yo les, eh, fíjate que cuando hice mi libro de epilepsia y trastornos asociados, tuve el honor de que tú escribieras el prólogo. Y un poco en esta pandemia lo que estamos viviendo es... Pues una situación de desánimo, ¿no? Generalizado. No sé cómo esté por allá en Londres, pero en general la gente está más difícil. Y de repente dije, qué padre que pudiera platicar con Felipe y nos contara su historia. En un momento donde también, este, de repente, los médicos hemos cambiado, ¿no? Y me estuve acordando de tantas cosas que vivimos en el hospital, ¿no? Este, <risa> cuando éramos jóvenes, ¿no? <risa> hace algunos años sí, hace el... Entonces, eh, y bueno, platicarle a los papás eh, quién es Felipe García y todo lo que has hecho, compadre, porque has hecho muchísimas cosas y toda esta vida que tuviste, ¿no? Y ahorita que nos platicabas, que pues gracias a que tuviste unos papás que lucharon y creyeron en todo lo que podían hacer, Este, pues hoy estamos platicando contigo aquí muy felizmente. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Felipe.
2: Al contrario, es un honor, eh, eh, nos conocemos de ya de hace varios años y, y dos, uh, bueno, ahora tú ya eres el jefe de, nada más ni nada menos que el jefe de neurología del Hospital Infantil de México, el mejor hospital de pediatría del país y quizá de Latinoamérica. Entonces, para mí es un honor siempre que el, platicaremos por qué el Hospital Infantil de México está tan cercano a mí, porque ha sido una parte fundamental de mi vida y eh, y bueno, siempre que, que podemos contribuir con algún granito de arena para, para uh, informar, para, para
1: compartir, pues es, es un gusto. Yo me acuerdo mucho porque... No, no, a ti el orgullo es nuestro. La verdad es que es un honor para mí poder platicar contigo. Y yo les decía que yo me acuerdo mucho de ti en esas guardias. ¿Te acuerdas? En la noche. Y yo veía a Felipe, ¿no? En Friega... <risa> Caminando, ¿no? Con todas, con las dificultades, pero siempre, te voy a decir una cosa, Felipe, siempre yo me acuerdo de ti contento, siempre eh, con una actitud muy positiva, ¿no? Y, y bueno, la idea un poco es invitarte a que nos cuentes tu historia, ¿no? ¿Quién es Felipe? ¿Cómo creció Felipe? ¿Por qué estudió medicina? Y, y yo tuve la oportunidad de ser tocado por ti en una bendición en un año de esos por ahí del... Sí, 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 sí. Así que somos todos oídos. No van a empezar a adivinar nuestras edades, pero bueno.
2: Exacto. Bueno, pues la historia comienza en diciembre de 1971, ahí Navidad en México, imagínense, Navidad, México, los 70s, y mi mamá, jovencita, pues estaban los preparativos para la Navidad, y mi abuela... La, le dice, pues vamos al mercado, vamos a, vamos a cosas para las Mi mamá pues me estaba ya esperando. Y eh, mi mamá, en, en, eh, estudiante de, de contabilidad, pues se, se prepara, se arregla en casa, está a punto de salir, se, eh, se resbala, cae de sentón en la escalera y pues una chica joven, bueno, no pasa nada, no, no, no hay sangre. <ríe> eh, vamos a continuar a ir con la abuela a, a este, al mercado. Y bueno, pues este, a medida que pasó el tiempo, estaban, estaban haciendo las compras y se sintió mojada. Le dijo a mi abuela Sabes que si algo no anda bien, es mejor que paremos y que y pues la casa está, está muy cercana, bueno, eh, del, del hospital español. Eh, su ginecólogo, el doctor Barnes, pues le dijo vente inmediatamente, la examinaron, y bueno, pues le eh, hicieron todo lo posible por estabilizarla, por controlarla, lo que se podía hacer en esos tiempos, en los 70 era el reposo absoluto, empezaba aquella discusión de los esteroides, y este, pues le dan reposo, pero pues Felipe García de la Vega quería, quería ya llegar a este mundo, ¿no? y entonces pues pues así pasó. Y, eh, a pesar de los esfuerzos de los médicos, eh, me parece que la controlaron un par de semanas. Y este, mm -hmm. Pero bueno, vino lo inevitable, que era mi nacimiento. Volvamos otra vez. Esto, son, esto es 1971 en México. La neonatología, no solo en México, pero en el mundo, estaba en su, en su infancia. Pero ahí empieza la suerte. La, tienes que tener en la vida suerte mm -hmm. de, de quién es tu familia, de dónde naces. Y para mi buena fortuna, nazco en el Hospital Español, que en esos tiempos, y aún sigue siendo, ustedes me podrán corregir porque, porque están más en contacto, pero el cunero del Hospital Español es uno de los mejores de México y quizá de Latinoamérica. Y... Eh, bueno, siempre existe la mancuerna entre el entre el, el pediatra y el y el Y el ¿Quién crees tú que estaba de guardia cuando nació Felipe García de la Vega? Pues estaba no, más no. ni menos que, no, no. Eh, el doctor Luis Torregros, Entonces el doctor Luis Torregros estaba de guardia y, y este entonces pues, a la postre del privilegio Exactamente, fue el director del Hospital Infantil de México y un pediatra reconocido, eh, eh, en fin. Entonces, gracias a eso, tengo la fortuna de nacer en un hospital que está a dos minutos de mi casa, el Hospital Español de la Ciudad de México, en el mejor cunero, con eh, el mejor equipo médico, el equipo de usted, doctor Barnes, y el, el equipo de pediatras encabezados en ese momento que estaba de guardia por el doctor Luis torreno entonces ahí empieza mi, mi, mi fortuna de, de venir a este mundo eh, mis papás no son médicos pero lo que me dicen es bueno tú naciste a los seis meses dos semanas que, que semanas más semanas menos son 26, 27 semanas entonces eh, prematuro tengo que pasar un tiempo en incubadora en aquel entonces las incubadoras pues no son como las de ahora había que poner a dos niños y este y bueno Pasa, pasa el tiempo, logramos sobrevivir, digo logramos porque había un colombiano que estaba en mi misma incubadora, Francisco Cabas, y yo, bueno, mis papás, <risa> estaban, tenían ese, ese, esa dumbre de, bueno, de ver menos niños a veces, o de ver que había, que había unos niños que lo lograban, otros niños que no, y estábamos Francisco y yo, estábamos pataleando. <risa> Entonces... Eh, la otra suerte es tener una mamá como la mía que, bueno, siguió las instrucciones de, de los médicos al pie de la letra, decidieron ponerme una sonda nasogástrica muy temprano de, durante estos eventos y mi mamá iba eh, cada, cada cuatro horas a extraerse leche y a asegurarse que yo era alimentado. Entonces to, todo este conjunto de cosas pues, pues hacen que, que, que sobrevivamos y estamos, que estemos aquí platicando. Ese es el, 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 el primer paso. Pero, por supuesto, este mis papás pues fueron conscientes de que, y, lo, y el equipo médico los concientizó. Primero, imagínate, con el, 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 mi papá muy claro, piensen que aún no ha nacido. Y entonces, imagínate lo que fue para, para, pues bueno, me veían ahí, pero pero bueno, no sabían si lo iba a lograr, si no lo iba a lograr. Y después, eh, cuando lo logramos, fui hoy mismo a la capilla del Hospital Español. Y bueno, el, mi seguimiento diártico tenía que ser muy estrecho. Mi crecimiento y mi desarrollo tenían que, que, que seguirse pues, con mucho cuidado. Así sucede. Eh, eh, y bueno, cuando, cuando continúa, cuando pasa el tiempo, mis papás se dan cuenta que, a excepción del área motora, Llegan los 10, llegan los 11 meses, llegan casi, lo, casi el año de vida y yo no consigo caminar. Y entonces es ahí donde empieza el peregrinar de mis papás por diversos doctores, diversos especialistas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Porque Felipe está desarrollándose en, en, en todas las esferas excepto eh, en esta capacidad para caminar? Y bueno, pues ya sabes cómo, es, cómo son las cuestiones en en México había, los médicos somos cosas, pero, pero nos cuesta trabajo cuando enfrentamos un problema y no tenemos la respuesta, es decir, no no puedo decir no sé. Eh, bueno, fue, fue, un, fue un caminar de, de varios especiales, un par de aguas ahí eh, recomendados por, por amistades, por, por gente que, que había tenido buenas experiencias con un médico importante en alguna institución grande de salud, eh, dijeron ¿por qué, no, por, ¿por qué no van con este médico? este médico famoso en su gran consultorio a decir de mis papás que eh, lo, los hizo esperar por de horas eh, en consecuencia de esto yo estaba bastante seguramente no había comido bien etcétera, todo lo que pasa con nuestro médico a decir de mis papás eh, eh, casi no me examinó eh, seguramente porque estaba yo muy irritable o seguramente porque tenía, eh, tenía ya era muy fácil no lo sé, el caso es que se sentó y les dijo que, que, pues, que les iba a recomendar una trabajadora social, pero nunca volvería a caminar. Entonces pues les, a mis papás pues, les cayó el primer balde de agua fría. ¿no? Lo que decía el médico, lo que decía este experto en este consultorio tan elegante, pues no coincidía con lo que ellos, con, con lo que ellos percibían de mi desarrollo. ¿no? Y entonces... Eh, ese es el primer parte de Aguas, porque si ellos le hubieran hecho caso a este eminente médico, tal vez yo no esté platicando con ustedes. En fin, entonces lo que, lo que hicieron fue este, seguir buscando. Se encontraron con un neurólogo, <ríe> así como tú comprendes, se llama Eduard, Eduardo Perrusquía. Y el doctor Perrusquía estaba recién llegado de la Texas Children. Es un médico mexicano que había decidido hacer entrenamiento en neurología en Estados Unidos. Y recién llegado, pues los neurólogos son, eh, tú no me dejarás mentir, Lalo, son de los médicos más ajuiciosos que hay, de los médicos más metódicos. Entonces, después de un minucioso examen, después de un minucioso eh, interrogatorio y un minucioso examen médico, pues este. Se sienta y les dice: Pues estoy de acuerdo con ustedes. El, el, el problema que yo veo es en el área motora. Y en aquella época, pues no había internet, no había to todas las comodidades que tenemos ahora. Pero lo que me dicen mis papás es que les dijo: eh, ¿les importa si hago una llamada telefónica? Y el doctor Perusquía sacó sus manuales, sacó sus libros, sacó mi historia clínica y pidió, le pidió a su secretaria que lo comunicara con el eh, jefe de ortopedia del Hospital de Niños de Boston. Y eh, después de una conversación que duró eh, pues, eh, casi una hora, pues discutir, est estuvieron de acuerdo con su impresión, pero desde luego querían verme. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, si se están empezando a dormir, ¿pod no, podemos... no, 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 no. no, no. O pues
1: el tema... No, súper interesante, es que ahí vamos, ahí vamos. Te dicen, o sea, algo que es muy importante y que los papás pasan mucho y me imagino que eso es muy frecuente, es este caminar y este transitar donde cada médico te da su, su punto de vista, ¿no? Y donde, pues, lo que se te ocurre al médico, ¿no? Y, y de los neurólogos también tenemos...
3: No, y qué importante lo que decías, Felipe, porque lo hemos tocado en cápsulas aquí en Cerebros en Desarrollo, qué importante lo que comentabas respecto a que de repente tus papás se dan cuenta que tienes a lo mejor un problema motor, pero que el resto de tu desarrollo iba bien. O sea, qué difícil a lo mejor para ese momento, para la época, este, el poder discernir qué es lo que ocurría, porque el resto de tu desarrollo iba bien, o sea, eh, ibas a desarrollándote de forma adecuada, pero había un problema motor, ¿no?
1: No, 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 síguele, síguele. Entonces te diagnostican y te dicen vete a Boston. Exacto. Entonces, imagínate, esta es una pareja
2: de jóvenes. Mi papá trabajaba para una compañía de alfombras, para el Nobilis Lease, compañía extranjera. Entonces, pues él estuvo confiado. Bueno, mi compañía me da seguro médico. Y mi mamá estaba, pues, en estudios de contabilidad. Entonces, pues, una pareja joven con su primer hijo. Y bueno, el doctor les dice, vamos a Boston, Boston, pues, bueno, pues adelante. Y este, y bueno, explora su, su póliza y eh, bueno les comento ahora pero, pero más tarde se dan cuenta que esta póliza en aquel la, en la entonces no cubre padecimientos congénitos entonces imagínate, pero bueno de todas maneras con ese impulso lo que hacen es, es intentar sacar recursos eh, hablar con amigos un, 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 mi abuela paterna empeña sus joyas, mi abuela materna nosotros les prestamos etcétera, etcétera, para no hacerle la historia demasiado larga eh, se, se hace la cita con el Hospital de Niños de Boston y eh, mi mamá es súper amiguera, súper sociable. Entonces estamos en la fila, en la cola del, en el aeropuerto para tomar el vuelo de México a Boston y mi mamá se, mi mamá se encuentra a todo el mundo. Entonces se encuentra a Susi, una, una conocida sí. de una conocida. Resulta que mi tía Susie, o Susy, eh, eh, su esposo es el doctor Jorge Merino, Jorge Merino, neuroradiólogo, del eh, más general. Y bueno, ¿y a dónde van? No, pues vamos a Boston porque Felipe necesita una valoración. Oye, ¿y en dónde se van a quedar? No, pues este, tenemos reservado un hotel, etcétera. Y en la co, en la cola del dijeron, "No, no, de ninguna manera ustedes se quedan en casa." Entonces, este ese es el valor que tiene también México de paisanos a paisanos, se conocían, pero no no muy directamente. Eh Gracias a eso yo me quedé con, eh, junto con mi familia, con, eh, con una familia mexicoamericana, con sus hijos Jorge y Carlos, uno de ellos de mi misma edad, otro un poquito más joven. Entonces imagínate, eso fue un peso de encima menos para mis papás, que era el, pues, lo que significa el alojamiento prolongado de, en, en lo que hacen la valoración. Bueno, y entonces eh, llegamos a Boston y, bueno, yo no tengo mucha memoria de, pero de lo que tengo en memoria es que me hicieron cualquier cantidad de estudio, el estudio que tú me quieras. Me valoraron visión, me valoraron todos los laboratorios, rayos X, electro, ta, 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 ta. Y bueno, este, el, el doctor, quien me vio fue el jefe de ortopedia, el doctor Hugo Watt, que este... Y su equipo, bueno, les empezaron a plantear las opciones a mis papás, que era, es un problema motor. Llegan ustedes un poquito tarde, pero, pero aún hay tiempo de, de corregir las cosas. Había un par de cosas. Uno, uno el problemas con mis pies, pie equinovaro, y este... Una cuadripsia espástica que, bueno, para los papás, que ten, mi, mis músculos estaban tensos, mis reflejos eran mucho más intensos, y este hipertonía, hiperreflexia, y, bueno, y, y a consecuencia de eso tenía una mala en tijera. Era por eso que no me podía yo poner de pie, o cuando me ponía de pie, pues me caía. Y el, el objetivo de, de, de la cirugía ortopédica, de los, de los ortopedistas, era corregir. Corregir el problema de mi pie y eh, acortar una, un grupo de mis músculos para enderezar mis piernas y para permitirme caminar. El camino iba a ser largo, pero de, de imagínense para mis papás, de la primera, bueno, de, de unas de, de, de la opinión del eminente médico de que yo nunca, nunca iba a volver a caminar, otra de, bueno, es un poquito tarde, no es ideal, pero pensamos que podemos ayudarle a que pueda caminar. Y bueno, ahí empieza el, este, mis papás a, a mover cielo, mar y tierra, porque ustedes saben que sin seguro médico en Estados Unidos, pues la medicina hay que pagarla. Agradecimiento al, al Hospital de Niños de Boston y,
1: sí.
2: y, a, y, a, y al equipo, porque eh, pues nos hicieron un precio a que, al que no frente al que harina no. ah, bueno porque sabían horarios de, eh, de acuerdo eh, oye a ver Felipe
1: okay un mensaje un mensaje de, vamos, entonces bueno cómo es cómo fue para ti como niño vivir con una cuadriparecia pasty bueno pues es es una excelente pregunta del del
2: de mi infancia eh, yo tengo recuerdos muy lindos sonrisas eh, eh, aceptación, pero bueno, es, es, es darte cuenta desde muy pequeñito que eres diferente, darte cuenta desde muy pequeñito que bueno, que, 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 si, que si los primos quieren jugar fútbol, pues tú vas a jugar fútbol también, pero a lo mejor pues te ponen de portero, ¿no? eh, este tipo de cosas. De la operación en sí, tengo, tengo el recuerdo de, horrible de pues, en aquella época también la ortopedia pues empezaba a evolucionar y más la ortopedia pediátrica. Recuerdo de despertar con helado, porque tienes el, el yeso que se está fraguando y mis piernas estaban pues en unción mis piernas una para un lado, otra para el otro, con una barra en medio y yo estaba acostado boca abajo, pues la manera ideal para despertar después de una cirugía de varias horas. Entonces, eh, pero pero esas cosas forjan tu carácter. Y la verdad es que, eh, que, que el trato que yo recibí fue la primera cirugía. Se, se me hizo otra cirugía más adelante, eh, eh, a los 11, 12 años, en Filadelfia. Porque el doctor Watts y su equipo se movieron de Boston a Filadelfia. Entonces, imagínate el privilegio ser operado inicialmente en el hospital de Boston y en el hospital. Eh, me, los recuerdos, por supuesto, son más vívidos en, del, de la segunda operación porque ya sabía yo más o menos que, eh, de lo que se trata. Cosas que ahora aplicamos más, eh, el, el hospital no. de Boston más conservador, el hospital de Filadelfia mucho moderno, las enfermeras en el área de pediatría en un eh, este cio, antes de valorarme para la segunda operación trajo una, un muñeco con todas las con todas las uh, enyesado de la misma manera que yo iba a ser enyesado entonces eh, todo eso influyó a, a lo que vamos después a, me preguntabas qué quería yo ser tal vez fui tratado también por el por el equipo médico el equipo de enfermería el, los fisioterapeutas que, que, que hubo un momento que yo dije oye yo quiero hacer esto también, yo quiero, yo quiero uh, ayudar a la gente, yo quiero uh, mejorar la vida de la gente. Y tal vez ese, ese contacto con los hospitales desde una, en, desde una etapa tan temprana, pues, pues me, me impulsa a querer abrazar la carrera de medicina. Y también porque, porque cuando estás, cuando eres un niño con una con una condición crónica, pues el hospital es tu casa. En el hospital ahí no, no se te quedan viendo o, o te ven y, y después cuando tú los volteas a ver no simulan. En el hospital puede ser tú, en el hospital hay dos niños como tú o hay otros niños que desgraciadamente tienen otras condiciones peores. Me tocó convivir con, en mi cama de al lado, la primero para operación que vivía con fibrosis quística, tenía Había gente de todo el mundo, imagínate, parecido al infantil, un hospital de referencia internacional con eh, niños y sus familias y, eh, siendo sometidos a una variedad de, de procedimientos. Entonces, una de la, nos sirvió como, como experiencia a mi familia de saber lo privilegiados que éramos aún dentro de eh, el dolor y la mezcla de emociones que significa el estar pues intentando hacer cosas por mejorar mi, mi vida como paciente o como persona viviendo con parálisis
1: cerebral. Oye, eh, Felipe, digo, porque el tiempo se nos va rapidísimo, y yo quiero llegar a dos o tres momentos de tu historia que son muy interesantes. Te digo, yo, claro. yo me acuerdo de ti en el hospital infantil, ¿no?, que tuve la fortuna y la bendición de, 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 de poder establecer contigo, porque siempre eras tú un motivador, ¿no?, a pesar de verte de repente, eh, pues que andabas, ¿no? En la, en, la, en, la, en la noche. Traías una bomba una bomba de baclofeno, ¿no? O yo me acuerdo mal, compadre.
2: Bueno, la bomba de baclofeno fue. Bueno, tú fuiste parte de que eso fuera posible, porque, bueno, después de las dos cirugías, le perdemos la vista al doctor Watts, él se va a Arabia Saudita, y la verdad es que la investigación y desarrollo de la parálisis cerebral, pues. Estancada, había algunas cosas, la toxina botulínica y después la bomba de Baclofen. Y eh, empezaba el internet, me pongo cuando estaba yo en primero de la carrera, me pongo en tu contacto con el hospital de niños de localizar al doctor Watt y preguntarle. Ya empezaba yo a leer y empezaba yo a ser curioso de qué más había para la parálisis cerebral. Y él me puso en contacto con el equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, el doctor Oppenheim, que estaban haciendo dos cosas: la toxina botulínica y eh, es uno de los fue fue uno de los primeros centros que empezó con la bomba de baclofen. Cuando estaba yo en, en segundo de de la carrera de pediatría, de la especialidad, de la residencia de pediatría, fuiste en parte porque pues, pues yo tuve la facilidad de llegar contigo, tu especialidad era, era neurología pediátrica y te expliqué, Lalo, pues es que está esta posibilidad eh, y, y, y bueno, tanto tú con autoridades del infantil, pues no tuvieron ningún problema en, en ajustar mis vacaciones para que pudiera yo eh, hacer es, este segundo esfuerzo para, para mejorar en cuanto a la capacidad. Y aquel momento en el quirófano, porque te ponen una dosis de la bomba, y, y, y ese es el cuando me ponen la dosis de Baclofen, y esa es la primera vez en mi vida que eh, me sentí sin espasticidad. Entonces imagínate, me tuvieron que ayudar a, a volverme a poner de pie porque pierdes toda la espasticidad. No es, no es ideal, porque como ustedes saben bien, las contracturas musculares siguen, pero la espasticidad se había entonces, este, ahí es otro parte de aguas, porque el, el dinero para esa operación fue gracias a eh, una herencia de mi madrina, mi madrina Lolita, fallece de cáncer de páncreas, cuando yo estaba en misión en Perú, y, este, y bueno, se lo dejó a, a, a sus hermanos, se lo dejó a sus nietos, bisnietos, y esta gente tan generosa dijeron, no, nosotros ya estamos, nosotros estamos bien. ¿por qué no le dejamos esto a Felipe? Y gracias a mi tía Lolita, pues fue posible que, y al esfuerzo de mis papás, etcétera, que, 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 este, que este segundo esfuerzo se haya realizado. Eso, pues, tú, tú pudiste ver. Los, los, los cambios no eran estrepitosos, pero mis arcos de movilidad mejoraron y no me cansaba yo tanto en las guardias. Entonces, pues, pues tal vez lo contribuía esa inyección de vitalidad y, y
1: cuestiones positivas. Pero imagínate, no, ¿puedes decir una era cosa, era, Felipe? No solo era eso, ¿no? Sino que yo me acuerdo de las 12, 1, 2 de la mañana. Y, y Felipe no era el que decía, pues tengo una, me siento mal, estoy. Yo me acuerdo que te veía cansado. Y tú querías llevar las muestras, ¿no? Y te acuerdas que estaban las rampas del hospital. Y ahí iba el Felipe, entonces ¿no? Entonces, esta, esta, esta enjundia y esta alegría constante, ¿no? Que nos motivaba a todos, porque decíamos, oye, padre, pues. Y, y que fíjate, algo también interesante es que, ahorita, porque, porque tú te fuiste a Médicos Sin Frontera, ¿no? Pero ya te había sido a Médicos Sin Frontera. ¿Por qué con, con este problema? Porque me imagino que, la, la espasticidad, las contracturas, ¿por qué irte a Perú ahí con las regiones duras ¿no? y no quedarte en casa tranquilo y decir, pues, aquí me quedo? ¿no? Luego te fuiste a Birmania, luego nos cuentas lo de Birmania, que, que a mí siempre me sorprendió.
2: es eh, Nadie puede ponerte, me, me di cuenta muy, pro, eh, muy pronto en, en mi vida que la única que puede ponerse límites a lo que puedes hacer y a lo que no puedes hacer eres tú mismo. Cuando, cuando decidimos ser médicos, quiere ser médico para ayudar a la gente. Y, y, y bueno, eh, el, el, el trabajar con médicos fronteras fue, eh, fue bueno, siempre, han sido para, siempre fueron para mí una inspiración y es el verles trabajar donde los médicos sin fronteras trabajan, es realmente donde las necesidades son, eh, son, son quizás más grandes. No, no quiero, por supuesto, minimizar. Eh, en, lo, lo que me he dado cuenta en estos años también es que, es que los problemas tienen el mismo tamaño y causan el mismo dolor en todos los contextos, pero pensé que quizás en, en, en los lugares de recursos limitados, etcétera, mi contribución puede ser mayor. Y bueno, eso también fue un riesgo porque en mi currículum pues no, nunca pongo que vivo parálisis cerebral, ¿no? y y bueno, yo lleg llego a la oficina de París antes de mi, de, de mi primera misión y, y <ríe> me entrevista el equipo. Yo sabía que, que, que algo todavía no me, no me habían dicho. Y bueno, eh, después de aceptarme me confesaron que siendo tiempo, que fue buena hora en Perú para que ellos pudieran hablar con el equipo decirles, bueno, está este doctor rinde rinde cumple con los requisitos que necesitamos, pensamos que va a ser bueno para el equipo, pero vive con cerebral. es algún problema para mi buena fortuna el equipo de, de Perú no tuvo ningún problema en que yo fuera parte del equipo, pero es así, y es así en, en pues en cualquiera de, de, de los ámbitos. Yo me imagino que el primer día que llegué al Hospital Infantil de México, pues seguramente los comentarios empezaron. Se va a caer, tiene que hacer algo especial, este, va a necesitar diferentes horarios que los otros accidentes. Entonces, tal vez es eso, es, es, aunque no tengo que probarme nada a mí mismo, eh, cuando vives con una condición crónica, tienes Aunque la gente te sabes que tienes que, que hacer el esfuerzo. Y para mí era un privilegio, imagínate, después de todo lo que hemos platicado, poder regresar al Hospital Infantil de México y ver al doctor Torregrosa en una de las, de las sesiones de miércoles, lo traje en la espilla de ruedas, me acerqué a él y le, le expliqué quién era no sé si se acordó, si no se acordó, pero le di un abrazo y estaba Gustavo Estolano atrás, uno de nuestros colegas de cirugía y, este, y fue una escena pues para, para todos súper bien para mí fue lo que quiero transmitirte es que para mí pues el, el hacer medicina es lo que me gusta y el Estar en el Hospital Infantil de México para mí era un privilegio. Lo poquito que, es, que sé de pediatría se lo debo a los niños del Hospital Infantil de México. Entonces, es, es, eh, tal vez eso resume por qué eh, era un gusto, a pesar de las guardias haber modificadas y todo lo que tú sabes que conlleva ser una residencia en, en nuestro querido México. Pues es, Oye, y luego, sea, y luego cuando, ¿por qué se te ocurre a, te avirnar? <risa> me parece que bueno es esto no escoges a dónde a dónde tienes a, a dónde puedes ir. Por supuesto puedes decir que no si te proponen, o, o sea lo que, cuando cuando tú completas el proceso de selección te hacen dos preguntas muy fáciles. Una existe algún algún uh, país al que no te al, al que no te gustaría ir y eh, existe algún contexto en el que no te gustaría participar y ya está y, y ellos te lo respetan. Entonces tú no escoges, es el Departamento de Recursos Humanos que analiza tu perfil y ve en dónde puedes contribuir más al proyecto, a la misión que existe en cada uno de los, de los países. En este caso, en mi primera misión en Perú, lo que se necesitaba es que alguien entrenara a estos promotores de salud para que pudieran diagnosticar y dar tratamiento a las enfermedades más frecuentes. Claro, era un contextual, porque estos promotores vivían en la Amazonía peruana, con seis meses de lluvia y seis meses de sequía, con un médico de servicio social que, por supuesto, se movía en bote, pero no podía, no podía cubrir todas las necesidades de, de la población. Entonces la población pensó muy bien y le pidió ayuda a, a Médicos Sin Fronteras para que pudiéramos capacitar a estos promotores de salud para que ellos pudieran dar tratamiento, estabilizar a los pacientes y referir cuando esto fuera necesario. Estos eran muchachos con grado de preparación de preparatoria. Entonces teníamos que simplificar las guías de la OMS, las guías nacionales del Perú para hacer un programa que fuera que fuera no solo uh, entendible para ellos, pero seguro para la población, mira el aval del de, de Ministerio de Salud.
3: Oiga, oiga Doc, y, y Felipe, fíjese que obvio, yo, yo me quedo callada escuchando la conversación, aparte, entre amigos, y que el doctor Baragaña me había advertido, porque tiene tiempo que no se comunicaba tanto contigo, entonces me dijo, esta plática la quiero absorber al máximo con Felipe, pero yo soy de esos, Felipe, yo cuando me enteré de tu historia el doctor me la, me la platicaba, yo soy el que le hice todas esas preguntas, o sea, ¿cómo le hacía Felipe? Porque todo lo que hemos hecho guardias en el infantil, evidentemente entendemos la situación de la carga tan grande de trabajo que hay el esfuerzo físico que se tiene que realizar y el doctor me decía, lo hacía, ¿no? o sea Simplemente lo hacía y se integraba a las guardias como tenía que ser, sin ningún privilegio, sin ninguna eh, vamos, sin ninguna diferencia, lo cual es muy interesante para nosotros, Felipe, porque a final de cuentas, eh, creo que el mundo se ha transformado se ha trabajado sobre la estigmatización de muchas condiciones neurológicas en, en específico, hablando de esto. Pero tú, Felipe, eh, viviendo con una condición de este tipo, ¿qué has visto? ¿Qué, ¿Has notado que ha cambiado algo con el paso de los años? ¿Sigue el mismo estigma? Eh, ¿La mente de las personas ha cambiado? Eh, ¿Se sigue observando a los niños con condiciones especiales de manera distinta? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, ya con, 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 todo, con todo lo que has vivido tú. Es súper interesante la historia, Don, y, y mejor de lo que me contaba usted, ¿no? Escucharlo eh, de viva voz de, de, de Felipe, todas estas situaciones y anécdotas que usted me, me comentaba, ¿no? En, en, en el hospital y que de repente tú tú... tú prácticamente elimina esa posibilidad de que una eh, persona con limitaciones eh, físicas, como él lo, lo dice Felipe, y como la gente que nos sigue y que nos ha visto en muchas cápsulas, también lo entiende perfectamente bien, que es la parálisis cerebral infantil, exclusivamente en cuanto a las alteraciones motoras. Y vean a Felipe, ¿no? O sea, un tipo realmente inteligente, genial y con y con tantas ganas de, de vivir que se contagia. No, Ya veíamos los comentarios de toda la gente que, que nos está escribiendo, ¿no? Sí. Y de, de cómo es un ejemplo de cómo es un ejemplo y de todo lo que lo que nos va diciendo.
1: Sí, a ver si sí, ahorita reentra, porque, no, tienen, o sea, imagínate, pues este andaba en, y, y algo que siempre le, o sea, le admiro a Felipe, es que nunca ha dejado, ¿no? Y siempre, y siempre está. Y les digo que, que sus padres, si se fijan cómo eran sus, a sus papás, fueron los que dijeron, vamos a sacar, y no hubo barreras económicas de todo lo que les dijeron, de todo lo que pasaron. Ellos dijeron, vamos a sacar adelante a nuestro hijo, ¿no? Y si hay una serie de situaciones, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, le, le tocó la fortuna de irse a... a pues sí, se fue a Boston, se fue. Pero al final es todo el movimiento que hacen. Y lo que vivimos, Juan Carlos, no sé, con nuestros papás, que yo creo que cada uno de nuestros papás nos enseña todos los días, lo que es la lucha, lo que es el estar ahí, ¿no? La dificultad de repente, yo quería compartir esta historia con la mayoría de los papás, porque yo sé que es difícil, ¿no? O sea, y no me puedo imaginar de repente lo difícil que puede ser estar todos los días, pero cuando yo viví con Felipe, ¿no? Y te digo, se reía y ahí andaba feliz, y hacía bromas, y, 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 y increíble, ¿no? Y, y, y luego, porque se fue a Médicos sin Frontera a Birmania, y ahorita quiero que me cuentes historia de cómo conoció a su, a su mujer allá. Y, y bueno, este entonces, eh, importante porque imagínense, también nos está hablando de hace 50 años, ¿no? Somos prácticamente contemporáneos, Felipe y yo. O sea, hace 50 años la neurología, la ortopedia, las imágenes, todo lo que
3: hoy hay. ¿eh? Ahí está Felipe, vamos a, vamos a intentar recuperar acá. A ver, ahí Felipe, estamos, ahí estás. Ahí estás, Felipe.
1: Ya te estás dando tu taco, Felipe. Pasó,
2: disculpe. Para que vean que en Inglaterra también se cuecen habas.
1: <risa> Oye, Felipe, yo nada más, porque antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, cuéntame la historia: ¿dónde conociste a tu mujer? A, a Rajab la conozco, bueno, después de
2: Perú y Birmania o Burma me voy a Mozambique. ¿Por qué? Porque había hecho dos puestos de, de coordinación y les escoge al equipo de coordinación. Oigan, yo quiero, yo soy doctor, a mí me gusta este, interactuar con pacientes, Este puede, puede haber una misión un poquito más clínica. Sí, Felipe, pues tú hablas español, entonces el portugués se te va a dificultar, mandan a Mozambique una misión con eh, donde yo era médico de terreno en un programa para dar atención a adultos y niños porque yo era pediatra con eh, viviendo con VIH de, eh, y pero de, de, eh, en Mozambique me enfrento con, con la dificultad de, de el, el acceso a las formulaciones eh, para niños los, mis pacientes tenían, sus mamás tenían que salir tres formulaciones de, de, de tres antirretrovirales diferentes en tres diferentes concentraciones. En fin, pero, pero de, eh, después de eso eh, yo gano una una beca de Médicos Sin Fronteras para poder eh, eh, desempolvar mis mis funcionamientos eh, en pediatría y, y tengo que ser un diplomado en medicina tropical pediátrica Universidad de Liverpool en Inglaterra y Rajab mi esposa eh, pues estaba haciendo el mismo entrenamiento nos conocemos el primer día, imagínate a mí me aceptan acá, eh, en, en, en Liverpool acababa de pasar el, el 9-11 eh, entonces bueno, pues yo no tenía ropa para el clima europeo me, me compro una chamarra eh, en el mercado ahí en Mozambique, y bueno, pues eh. llego ahí el primer día, y este lleno mis papeles y otros compañeros, y se me acerca esta mujer eh, africana preciosa, y me dice: Este oye, eh, nosotros ya llenamos nuestros papeles, eh, pero hay una hay hay un, eh, hay un lugar especial para, para nosotros, para los estudiantes, y, y pues nos vamos a reunir ahí. ¿Nos quieres acompañar? Pues a mí me dio un poquito de pena porque, pues, este, pues, pues no sé, era mi primer día, etcétera, ¿no? Y este. Y dije, sí, yo en un, en un momento los alcanzo. Y, y lo que me dijo Rajab, me dice, si quieres, yo, yo este, te, te cargo tu, te ayudo a cargar tus cosas y te ayudo a cargar tu copa de té. Lo que a mí me da pena es, imagínate, con la manera como yo camino, dejar un regadero de la universidad. Entonces eh, ese día conocí a mi esposa, sí. empezó una amistad pues padrísima y una cosa dio a la otra y pues, hoy, eh, bueno, pues hoy se, se convirtió en mi esposa y hoy tenemos un macho de 14 años que pues es nuestro orgullo. ¡Guau, wow, wow. wow,
3: guau! <risa> Oye, Felipe, muchos saludos, ahí te, te saluda Eliana Balbuena. que Eliana, no, cómo estás, ¿Sí? ¿Sí, ¿Te acuerdas Eliana?
1: ¡Maravillosa! Y está la Lulú Mota, ¿te acuerdas de la Excelente se hermano pediatra y era una la Lulú tan increíble se fue a casar con el Charlie. No, Carlos Santillón que es un excelente amigo, ¿no? Fueron tus compañeros, está, ¿verdad? Carlos Antillón. Carlos Santillón
2: y yo fuimos compañeros y este, y además tenemos alguna anécdota buenísima de, de puede por salvar a una niña con por por salvar a una niña con un complicaciones de situación. un eh, guardado en el infantil porque contra, contradije de tres porque bueno yo había lo con Carlos entonces ¿qué tenemos que hacer con esta nena y Carlos me apoyó entonces estamos muy en contacto con Carlos es un es un endocrinólogo pediatra extraordinario y Lulú su esposa no se diga
1: es, no, bueno, los, no, son es una, pa, una, aparte es una pareja un para, que es un orgullo para, 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 para nosotros. Mira, te conocen desde la ciudad, Colegio de Ciudad de México, compadre. ¿eh? Así es. No, y fíjate, Felipe,
2: bueno, muy, que, bueno, bueno entonces, ese fue
1: mi ese es otro de los. No, este, Carla López, ¿te acuerdas de Carlita? Carlita, ¿cómo estás? Neuropediatra. Muchos saludos. Mucha gente del hospital, bueno, que sí, sabes que qué es increíble. Fue un momento de historia del hospital que hoy de repente Esto que nos vibraba en el Hospital Infantil de México Esto que nos nos, comp nos comprometía en el hospital ¿no? Que nos hacía tan diferentes Y que yo no sé cómo ve las cosas en Inglaterra Pero que hoy se han ido perdiendo ¿no? Este, ¿Tú cómo lo sientes hoy?
2: Bueno, a, a mí, bueno, yo, el, tú sabes que yo fui de los internos de nutrición que, que tienen el legio de rotar por los institutos. Los, los internos de nutrición rotamos por, por el infantil de México, por el hospital de la Mujer, hacemos una rotación en comunidad y, y la mística de nuestros nuestros institutos nacionales de salud es una cuestión única y y bueno, lo decía, el, lo decía el maestro Subirán, lo decía el maestro Gómez. Eh, Se
3: me quedó ahí,
2: trabado. De, de, de el niño necesita de mi servicio. eso, eh, esa mística y esa pasión por lo que hacemos, tras lo básico de, de, de ir <risa> más allá de, de la historia clínica, es sentarte con el niño, con los papás y... y y juntos eh, resolver, intentar resolver el problema. No, la pregunta es la que te hacía si yo Juan puedo Carlos.
1: Hablar, pero si hay preguntas. No, la, pre ah, es, sí. la pregunta, eh, esta pregunta que te hacía Juan Carlos, de cuál es tu, si tu percepción es, que ha, que ha, si, si tú crees que ha cambiado la percepción sobre estas condiciones en el mundo o no. Me gustaría decir que sí. La verdad es que, que
2: tenemos embajadores que, que, han, que han hecho la diferencia. Mi ejemplo favorito son nuestros, nuestros atletas paralímpicos y ellos son ejemplo no solo en México, pero en el mundo. Son ellos que han dado, dado uso, o dado visibilidad a que personas con discapacidad podemos hacer y contribuir en, de, de manera muy importante en, todas las, en todos los rublos, en todas las actividades, es solo que se nos dé la oportunidad de hacerlo. Y, eh, y nuestros atletas paralímpicos, sin, sin el mismo dinero, sin los mismos recursos, sin la misma, sin el mismo spotlight de, de, de los medios de comunicación, siempre traen medallas. Y eh, pero, pero bueno, si sí. yo te mentiría si sí te diría que la, las residencias médicas están preparadas para residentes con discapacidad. Si este si hubiera yo querido hacer una especialidad quirúrgica, pues hubiera puesto en aprietos al doctor Nieto y a su equipo para, para, para ajustar, para dejar que yo me sentara, para, en fin, el soy consciente de que, de que tener a alguien eh, en el equipo con una discapacidad, pues, pues requiere de de dos lados. Requiere de ajustes de, por parte mía, que bueno, tengo mis límites y pues no, no sería muy buena idea que, que estuviera yo cargando con toolinas de las creatininas y me fuera a tropezar y arruinar todas las muestras de laboratorio. Y como, como también no sería buena idea que, que a lo mejor me dieran, eh, esperaran que yo fuera el primero en llegar a la de choque cuando un niño me... ¿Por qué? Porque físicamente pues no es posible. Entonces, hay mucho por caminar desde, desde espacios de, estudios, de cómo están diseñados los programas de estudio, etcétera, he tenido el privilegio de ver las cosas así eh, con, con los recursos son muy limitados en África, en Sudamérica, en el sureste de Asia, en México, que, que tenemos varios Méxicos, tenemos eh, hospitales como el Infantil donde tenemos todo, pero, pero si, si, tomamos la carre, si tomamos la carretera o vamos a algunas clínicas periféricas, pues tenemos recursos limitados y, y ahí bueno, las cosas son intermedias y aquí en tierra pues pues eh, tengo, tengo, por ejemplo, un, un pase que me permite ir, ir gratuitamente, tomar cualquier autobús gratuitamente. Este, si tengo que tomar el, el ferrocarril, pues tengo un tercio de precio menos, tengo un descuento de un tercio. Eh, recientemente descubrimos que, que tengo un poquito de dispraxia, entonces me están haciendo evaluaciones dentro del entrenamiento que estoy haciendo actualmente para que me pueda yo desempeñar para que me pueda ayudar más son esos cambios los que, los, los que la sociedad se está dando cuenta que podemos contribuir pero tenemos que gritar más fuerte tenemos que, que a veces nos da pena pero pues igual que ustedes yo pago mis impuestos mm -hmm. y como tal pues tengo tengo y hay gente, es un tema de debate, hay gente que le incomoda, ¿por qué vamos a dar de, de nuestro dinero para que Felipe esté más cómodo? Y es un debate respetable porque los recursos de salud son limitados. Pero en cada economía, en cada país, en fin, tenemos que, que, que ser una sociedad más incluyente. Han cambiado los términos. Antes se usaban términos muy peyorativos, el retraso mental... Alguien que es subnormal, ahora hablamos de trastornos del neurodesarrollo, trastornos del lenguaje, eh, en fin, el lenguaje se ha moderado. Pero a mí me ha tocado veces que llego a la tienda a comprar algo y, este, y, y la persona de la tienda no sabe cómo reaccionar eh, aquí. Y, 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 y bueno, eso pasa en todos y, y afortunadamente yo, yo puedo mover independientemente, pero te imaginas una persona... Que, con silla de ruedas que tiene para comunicarse de manera fluida pues la eh, las limitantes se se presentan. el mundo aún no está diseñado desafortunadamente aún en las culturas más avanzadas para personas que viven con una eh, diferencia neurológica usando términos más actuales.
3: pero que el futuro nos ha alcanzado ¿no? Doc? y quisiera un poquito a Felipe Creo que compartimos, eh, Doc Barragán, este, y, y tu servidor La Visión y los pacientes que nos están haciendo ver la necesidad de transformar todo lo que tú comentabas, ¿no? Porque son niños con parálisis cerebral infantil que tienen una mente realmente brillante y que van a llegar a hacer cosas eh, realmente importantes y que habrá que apoyarlos y que habrá que adaptarnos y que habrá que establecer todos los mecanismos necesarios para poder eh, para, para que cumplan todos los, su, sus objetivos. Entonces, el futuro nos ha alcanzado, ha alcanzado Felipe, en el contexto donde eh, lo que tú viviste en el momento fue probablemente todavía mucho más complicado de lo que es ahora. Eh, actualmente los diagnósticos más oportunos, la tecnología, eh, las terapias, los medicamentos y demás, nos hacen que la historia natural que a lo mejor hace algunos años era de una discapacidad prácticamente total, porque a pesar de que Tú cognitivamente intelectualmente estás perfecto al 100%. Muchos de los niños a lo mejor no podí, no, no pudieron desarrollarse eh, de la manera que tú lo hiciste. Y actualmente, pues Doc Barragán lo vemos, ¿no? Lo vemos en la consulta día con día. Estos chaparritos que están echándole muchísimas ganas, que están superando estos retos motores y que seguramente varios, Felipe, van a llegar a ser médicos como, como nosotros no y como tú.
2: Así es. Y nadie, nadie sabe más que de una condición que la persona que lo está viviendo. Entonces, imagínate lo que si le damos la voz a los pacientes, todo lo que ayudarían a, a que las neurociencias avancen en la arena donde tienen que llegar. Y lo mismo si hablamos de VIH, los los mejores promotores de salud, los mejor, mejores promotores de adherencia, de tratamiento, de que a sus niños de que traigan a sus familias eran las personas que viven con, con vih y, y los ejemplos están eh, tenemos que si, tenemos que empoderar a nuestros pacientes y a sus familias porque ellos son eh, lo repito sin mi familia no estaría hablando con ustedes sin, son, sin, sin esa sin ese, eh, ese impulso por, por darme una vida diferente no estaría yo hablando con ustedes entonces es, antes pensaba darle el crédito a los médicos que me trataron, pero la realidad es que el crédito es del equipo y el equipo es, eh, es orquesto dirigido por la familia o así debería de ser la familia y el paciente deberían de ser los, los hilos conductores que, de donde se lleva todo el, el resto.
1: No, Y de los que aprendemos día a día, te lo juro que aprendes día a día de los padres y de las familias que te permiten acompañarlos y vas aprendiendo de eso muchísimo. Y así como, y que puedes convivir y luchar y que finalmente somos parte de lo mismo.
2: ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama IAS. Se llama IAS. Latina Y A S muchacho de 14 años, he podido convencer, quiere ser médico también, entonces,
1: ya
2: sabes.
1: <ríe> Oye, Felipe, danos un, un ¿qué, ¿qué mensaje le puedes dejar a todas las nuestras familias que nos están viendo, que se emocionaron con tu historia? Eh, ¿Qué mensaje final nos puede, dar qué nos recomienda, Felipe, para seguir adelante con nuestros hijos? Bueno, yo creo que
2: ahora como padre, pues mi óptica cambia también, es, es, Preparar a nuestros hijos, el mundo no es justo, aquel mundo es aquel que tenemos que, que, que estar firmes para defender lo que queremos, para defender en lo que creemos, para defender nuestros derechos y eh, y esa es una manera de hacer hombres y mujeres de bien que, que es lo que no solo México pero todos los países del mundo necesitan tenemos que tener so, eh, sociedades incluyentes que, que, que no miren a las personas de acuerdo a su, al color de su piel a su credo, a su filiación política, en nombre de la ética médica universal, principio de médicos sin fronteras, tratar a todos sin distinción de raza de religión o de filia política y eso de diversidad neurológica discapacidad, orientación sexual las posibilidades son, son lo mismo y, el, y, y las cuestiones de discriminación o estigma son lo mismo, son razones de guerra son razones de ruptura de familias son, es por eso que es tan importante que, que estos, estas barreras se rompan y es, y es por eso que, que programas como el, el de ustedes es, son, son tan importantes es escuchar a sus hijos si algo no suena bien, si algo no parece bien, seguramente no está bien. Y si no están convencidos con lo que su médico les está diciendo, cambien de médico, busquen otras opiniones, usen los recursos que, que la tecnología nos brinda ahora y siempre habrá respuestas. Una sola respuesta, eh, lo que funcionó para mí o lo que funcionó para un grupo de personas, eh, tal vez no funcione para sus hijos. Cada uno de de, de las personas que viven con una condición crónica requiere de circunstancias de apoyos diferentes. No sé si eso resume.
1: No, no. fantástico. Eso, ya dijiste todo. Te vamos a lanzar aquí para algunas cosas. No, no puedo hablar mucho porque. No, me encantó. Ya. Muchísimos te
3: comentarios, Felipe, muchas, te, te mando muchas felicitaciones, muchas mamás que evidentemente están pasando por problemas eh, de, de salud con, con sus niños y que los vemos por ahí en el hospital, ¿no? Que le, algo que dijo Felipe es muy importante, la familia es el equipo más este más importante para cualquier niño, ¿no? La familia es el equipo, el, el soporte, vemos a las mamás que viajan horas y horas para llegar al al hospital, a sus evaluaciones, y, y que evidentemente lo hacen con todo el amor, con toda la esperanza y con toda la fe de poder ayudar a, a sus pequeños. Y obviamente, si lo siguen haciendo y siguen teniendo estas fuerzas y demás, bueno, pues ahí está tu historia, Felipe, que, 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 que es una historia, es un ejemplo, ¿no? Porque de repente hablamos de historia de superación, pero más allá de eso, es un ejemplo a seguir para los niños que nos escuchan, para los papás que nos ven y que evidentemente... Eh, tu calidad humana eh, puede sobrepasar por mucho cualquier otra eh, situación que haya ocurrido a lo largo eh, de tu vida, Felipe. Te felicitamos y evidentemente ha sido un placer poderte escuchar esta noche acá en Cerebros en Desarrollo. Doc.
1: Para Cerebros en Desarrollo nos has honrado. Sabes que te quiero mucho, viejo, que te admiro, te he admirado siempre, ¿no? Y la verdad es que esta oportunidad de poder haber platicado ha sido maravilloso. Ojalá pueda platicarlo allá afuera. De esto, más, más común, digo, los horarios se ponen difíciles, maestro, pero, pero gracias, ¿no? Este, porque eh, me hiciste recordar ¿Tú, tú, 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 una otro. época, eh, te voy a decir otro. una cosa, me hiciste recordar una, una época del hospital, Felipe, donde valía tanto el, el, lo que éramos. Y se ha perdido, eh, se ha perdido mucho. Y, y, y yo creo que, que volver a recordar esos momentos es como. Pues volver a tratar de retomar ese proceso. Ahora sí, ya habla, habla ya, ya nos callamos.
2: No, está muy bien. Para mí es un honor, con, con, como sigo, muy, con, eh, en lo que sea para, para ayudarles a romper estas barreras. Es, es muy, muy importante. Y es parte de, de lo que los padres tendrán que madurar con sus hijos y, y, y aprender de ellos también, que... Yo, yo lo veo con mi hijo, mi hijo desde que nació pues me ve con, con la condición que tengo y para él pues soy yo y eso no hay ningún problema, entonces es eh, cambiar para cambiar lenguaje, cambiar. mi parálisis cerebral no se va a ir nunca, ¿eh? hasta el día que yo me muera, pero es aprender a amarla, aprender a controlarla, aprender a... a Uh, bueno, sí, sí, para los que somos orgiosos, si, si en esta posición me puso Dios, pues, pues Dios no se equivoca. Tal vez gracias a, a, a lo que estoy viviendo ahora puedo ver las cosas desde, desde esta óptica. Y, y debido a que tal vez tengo menos problemas para comunicarme, eh, tengo esta obligación y esta responsabilidad de transmitir tal, con, con mis acciones y con mi manera de vivir lo que significa vivir con una condición como la parálisis. Felipe, muchas gracias.
1: Bendiciones. Dale es un fuerte gusto. abrazo a su mujer
2: y a tu hijo. Es un gusto. Un abrazo, un abrazo a México, un abrazo al infantil de México.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.